0: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt die Sonnenstrahlen. Während ich das hier aufnehme, scheint sie mir endlich ins Gesicht. Ich habe auch schon die ersten Krokusse gesehen, die sich hier gelb und lila aus dem Boden rausquetschen. Man hört die ersten Vögel schon wieder zwitschern. Wir haben es bald geschafft. Bald ist Frühling, der März ist zumindest schon mal da und mit ihm mein heutiger Gast, Max Jakob Ost, ein Sportjournalist aus München, der mich mal vor vielen Jahren bei einer Mitfahrgelegenheit mitgenommen hat. Das war ein richtig schöner. Ein schöner Zufall, denn ohne ihn würde es diesen Podcast hier wahrscheinlich gar nicht geben. Denn Max war damals schon Gründer und Moderator des meistgehörten deutschen Fußball-Podcasts vom Rasenfunk und hat mir damals bei den ersten Schritten in dieser großen Podcast-Welt extrem weitergeholfen. Um Fußball wird es heute in dieser Folge auch gehen. Max hat nämlich eine Biografie von Uli Hoeneß rausgebracht und auch einen Podcast dazu, Elf Leben heißt er. In beidem geht es um die Höhen und Tiefen des Lebens von Uli Hoeneß, um seine Lebensreise quasi, sehr passend. Und die ist so gut erzählt und im Podcast auch so gut produziert, dass selbst Menschen wie ich, die überhaupt keine Bayern-Fans sind, überhaupt keine Hoeneß-Fans, richtig viel Spaß beim Hören haben und hatten. Auch deshalb wurde Max als bester Interviewer mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet. Völlig zu Recht, wenn ihr mich fragt. Aber keine Sorge, das will ich auch vorab sagen. Die Folge ist nicht nur für Fußballfans interessant. Es geht vielmehr um den Autor, um die Person hinter dem Hoeneß-Buch. Mich interessiert natürlich, wie Max vom Fußballfan zum Sportjournalisten wurde, wie er als getrennt erziehender Papa seinen beruflichen Alltag und seine Zwillinge unter einen Hut bekommt und natürlich auch, wie das Buch entstanden ist klar und wie Uli Hönes seine Arbeit so findet. Der ist nämlich eigentlich überhaupt kein großer Fan von Menschen, die über sein Leben schreiben möchten. Kleiner Spoiler vorab. Ich bin Julia Meyer. ich bin Journalistin, Moderatorin und Fotografin und ich freue mich, dass sich unsere Lebensreisen heute hier kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Viel Spaß mit der Lebensreise von Max Jakob Ost.
1: Ein Traum, so liebe ich es ja. <lacht> ja.
0: Bitte, versprich dich bloß nicht. Nee, ach du. Das ist ja ein seriöser Podcast. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja. Das wollen wir mal sehen. Fräulein.
0: <lacht> Bitte. Wir kennen uns doch kaum. Ach schön, äh, Servus erstmal, mein Lieber. Ich darf endlich mal wieder Servus sagen.
1: Ja, schön. Wie geht's dir im hohen Norden?
0: Ach, es ist kalt, aber schön. Heute sogar sehr sonnig. Wir sind sehr glücklich alle. Im Norden sind doch immer die glücklichsten Menschen, oder? So Skandinavien?
1: Ja, aber liegt das wirklich am Wetter oder liegt das daran, dass die da eine bessere ähm, Work-Life-Balance haben, Kinderbetreuung geregelt ist und so weiter? Ja, also das
0: kann ich nicht bestätigen hier im deutschen Norden, äh, aber (lacht) wir waren heute Nacht, es gab Nordlichter in Kiel ähm, von vorgestern auf gestern und dann haben wir alle gestern versucht, es nochmal zu sehen, aber nochmal funktioniert es natürlich nicht. Ähm, Aber wir lagen dann am Strand bei, ich glaube, null Grad Hm. und bewölkten Himmel (lacht) mitten in der Nacht und haben bei jedem kleinen Licht, was irgendein Schiff geblinkt hat, gesagt, ein Nordlicht, aber es war nichts.
1: Aber krass, aber das heißt, äh, vorgestern hatte die dann Nordlichter?
0: Vorgestern gab es Nordlichter und dann war natürlich die ganze Presse voll, weil irgendein Dödel mhm. mit seinem Hund äh, das gesehen hatte, durch Zufall. Und dann waren natürlich alle aufgeregt und haben versucht, die Nacht da drauf es nochmal zu sehen, aber Ach, es hat verrückt. nicht geklappt. Ja. Kommt
1: wahrscheinlich nicht so oft vor, oder?
0: Es kommt, glaube ich, nicht so oft vor. Da muss irgendwas Bestimmtes vorher sein mit irgendwelchen Winden und irgendwelcher Lichtverhältnis. Und dann darfst du ja keine Wolken haben. Und die haben wir leider ganz schön viel. Mhm. Ähm, Wie es dir geht, frage ich dich gleich. Also äh, nicht böse sein, dass die Rückfrage ja, jetzt ja, nicht kommt. Easy. Denn erstmal schütte ich dich mit ein paar Dingen zu. Ähm, du hast Anfang des Jahres eine Biografie rausgebracht, nicht deine eigene, sondern die von Uli Hoeneß, äh, da stecken über drei Jahre Arbeit drin, glaube ich, ne? oder fast vier Jahre Arbeit drin, ja. du hast zwischendurch mal eben so 17 krasse Podcast-Folgen für einen Uli hönes podcast rausgebracht, da gab es eine Pandemie, der ein oder andere erinnert sich, zwischendurch ja cool. auch noch, ne? die war auch noch mal dabei. Du gibst gerade mega viele Interviews, du bist auf Lesereise durch ganz Deutschland, wenn man sich das anguckt, heute Hamburg, morgen München, ein zicke zacke hin und hergereise ist das da bei dir, du bist Zwillingspapa, du mhm. hast deinen privaten Alltag, du hast deine eigentliche Arbeit, die du ja auch noch machst. Ja, Deinen stimmt. eigenen Podcast Rasenfunk. Du hast einen Bundesliga Talk fürs ZDF. Ich krieg wirklich Herzrasen und Burnout. Den habe ich nicht mehr. Den, hab ich nicht mehr. Den, okay. den Den können
1: wir einklammern.
0: Oh Gott, ich hatte nämlich gerade ja. hier eine erste Panikattacke, während ich das alles auch nur erzähle. Und ich traue mich gar nicht zu fragen, wie es dir geht. Ich möchte dich eher fragen: Geht's eigentlich noch? <lacht> geht da noch
1: was? Es, ja, es geht eigentlich ganz gut. Also es war <lacht> es war schon intensiver. Das, ja, das, definitiv. Also in der Phase, wo es eben zum Beispiel diesen ZDF-Talk noch gab oder in der Hochphase der Pandemie war es viel krasser als jetzt, okay. weil jetzt ist ja quasi so, ich muss halt sehr organisiert sein und ich muss sehr fleißig sein, das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil das bin ich einfach und ich ja. habe dann auch so ein Ehrgeiz, dann immer alles zu schaffen. Es darf aber wenig schief gehen. Und wer Kinder hat, der weiß, genau, da geht aber immer wieder was schief. Und die Pandemie war quasi so, als wäre permanent etwas schief gegangen, weil eben zum Beispiel einfach der Kindergarten zu war oder später ja. halt dann die Schule dich die gemacht hat und ich auf einmal homeschoolen musste. Und das war richtig, richtig hart, muss ich sagen. Weil da konnte ich eben ganz oft auch nur noch nachts arbeiten, weil ich ja für meine Arbeit oft so eine gewisse Gedankenfreiheit brauche. Das kennst du ja auch. Ja, ja. Und die kommt ja nicht wenn man weiß, okay, ich habe jetzt genau 18 Minuten, dann muss ich Mittagessen kochen, dann ist schwierig irgendwie was zu schreiben. Absolut,
0: ja. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt, ich kann mir das leider noch nicht vorstellen, ich habe noch kein Buch veröffentlicht, <lacht> kommt vielleicht noch. <lacht> ähm, aber als wir uns kennengelernt haben, ich kann dir ehrlicherweise das Jahr gar nicht mehr sagen, aber es muss nach 2014 gewesen sein, weil es gab den Rasenfunk schon. Aber ich glaube es war
1: 2018 oder 19. Ach Quatsch, so spät, ja,
0: krass. Ja, Deine Kids waren auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner, die sind jetzt neun.
1: Neun sind ja.
0: Genau, sie waren auf jeden Fall noch ein bisschen kleiner und damals warst du an einem Punkt deiner Lebensreise, da warst du ein erfolgreicher Sportjournalist, aber kein Bekannter. Ist ja auch schwierig, ja. weil es gibt ja viele. Ähm, ja. Und dann gibt es so einen anderen Punkt an deiner Lebensreise, ein paar Jahre später, da sitzt du in der Fußball-Talkshow schlechthin im Doppelpass, einfach mal in einer Reihe mit Uli Hoeneß Und mit so Journalistengrößen wie Rainer Holzschuh vom vom Kicker oder mit Marcel Reif, den wir alle kennen, Hm. wenn er den Mund aufmacht und Sportkommentare loslässt. Ähm, Hattest du schon mal Zeit, das alles so sacken zu lassen und darüber nachzudenken, wie du dich so fühlst mit dem ganzen Wahnsinn, wie ich es nenne?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das von außen viel krasser ist, als es aussieht. Also ich glaube nämlich, dass ich jetzt auch noch kein bekannter Sportjournalist bin und das ist auch gar kein Problem für mich. Mich kennen halt manche Leute im Sport, kennen mich, aber ganz viele haben null Ahnung, wer ich bin. Das ist durch Leben ein bisschen besser geworden. Also jetzt habe ich öfter mal die Rückmeldung, dass die Leute sagen, Rasenfunk noch nie gehört, aber Leben habe ich mal von gehört oder vielleicht haben sie es sogar gehört. Das hat sich schon verändert, ja. aber ansonsten hat sich da ehrlicherweise nicht so viel verändert. Und da jetzt Bekanntheit auch nie so eins meiner Lebensziele war, es ist schon interessant, was sich da getan hat. Und es gibt schon hin und wieder skurrile Situationen, die es früher nicht gab. Also ich wurde neulich nachts in Bremen in der Fußgängerzone von jemandem erkannt. Und dem habe ich dann auch noch ein Buch verkauft, weil ich welche dabei hatte. Das war ein bisschen (lacht) bizarr. Aber ansonsten ist das eigentlich alles gar nicht so wild, was da passiert ist. Ich glaube, das sieht von außen viel, viel krasser aus.
0: Und doch spielt Bekanntheit ja eine gewisse Rolle, wenn es darum geht, nochmal andere Aufträge zu bekommen oder ähm, auch was wahrscheinlich an Folgeaufträge und Geld zusammenhängt. Also so kenne ich es aus der Selbstständigkeit.
1: Ja, wobei da ich ja den großen Luxus habe, dass die Basis immer der Rasenfunk war, jetzt seit 2019. Und da hast du mich wahrscheinlich noch genau in der Transformation kennengelernt, als wir... Äh, als wir uns ein Auto geteilt haben. (lacht) (lacht) Als ich zu einem
0: wildfremden Mann ins Auto gestiegen bin. (lacht) (lacht) Sorry, Mama.
1: (lacht) Es ging ja Gott sei Dank gut. Äh, Also damals war es ja noch so, dass ich noch noch zusätzlich so einen Marketingjob nebenher hatte, weil ich vom Rasenfunk alleine noch nicht leben konnte. Und das ist seit 2019 anders. Seit 2019 mache ich nur den Rasenfunk und der ist ja crowdfinanziert. Und äh, darüber finanziere ich mich. Und das war immer die Basis für alles. Also ohne den Rasenfunk gäbe es keinen F-Leben-Podcast und ohne den Rasenfunk gäbe es dieses Buch jetzt nicht. Mhm. Und dementsprechend muss ich jetzt gar nicht Aufträgen hinterherlaufen, weil ich habe gar keine Lust auf Aufträge. Mein Auftrag ist quasi, den Rasenfunk am Leben zu erhalten und den so gut zu machen, dass die Leute weiter dafür freiwillig Geld zahlen wollen. Und da das ja aber auch mein Interesse ist, fühlt sich das nicht wie ein Auftrag an. So, Ich mache das halt einfach, <lacht> weil ich da selber Bock drauf habe, das Ding nach vorne zu bringen. Deswegen sind so ganz viele Kategorien, die normalerweise für Selbstständige oder auch für JournalistInnen wichtig sind, die sind für mich eigentlich nicht so ja. wichtig. Also zum ja, Beispiel okay. Reichweite ist eigentlich für mich völlig irrelevant, solange genügend Leute mich kennen, die Lust haben, mich zu unterstützen.
0: Magst du einmal in zwei Sätzen erklären, was der Rasenfunk ist, für die, die es noch nicht wissen?
1: Ja, der Rasenfunk ist ein Fußballpodcast, in dem wir über alle Facetten des Fußballs sprechen, also Männer-Bundesliga, Frauen-Bundesliga, internationaler Fußball mhm. und zu den Turnieren. Und äh, wir machen da sehr viele Sendungen, in denen ich in der Regel mit äh, Gästen über diese Themen spreche. Wir sind sehr analytisch, deswegen ist der Rasenfunk auch bekannt dafür, dass es eher längere Folgen sind, die es gibt. Und er ist eben crowdfinanziert, das heißt, wir sind eines von... Ich weiß gar nicht, wie viele andere Sportmedien es gibt, die komplett unabhängig sind. Also, weil Mhm. dadurch, dass wir uns nicht mal über Werbung finanzieren, gibt es eigentlich wirklich gar keine Bezugspunkte zur Welt des Fußballs, außer eben als journalistischen Berichterstattungsgegenstand.
0: Ja. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, seit 2014 gibt es den ja. Rasenfunk und seit 2018, 19 kann hast du dann den anderen Job aufgegeben und konntest dann davon leben. Ist das so deine, dieses vier Jahre dauert es, bis man von dem Podcast leben kann? Oder kann man das nee. nicht so
1: sagen? Also es war so, erst war der ja einfach nur ein Hobbyprojekt. Und dann hat der so viel Zeit angenommen, weil ich eben unter anderem sehe ich jedes Spiel, über das ich spreche, über 90 Minuten. Das heißt, ich sehe an einem normalen Wochenende aktuell neun Männer-Spiele und sechs Frauen-Spiele. Oh Gott. Das ist sehr viel, ich weiß es auch. Vielleicht wird es auch irgendwann mal wieder weniger, wenn wir vielleicht mehr ModeratorInnen haben können im Rasenfunk und ich nicht jede Sendung machen muss. Und äh, als sich das quasi so rauskristalliert hat, von Anfang an war das nicht so, dass ich so viel Fußball geguckt habe. Als ich das rauskristalliert hat, das, äh, kristallisiert hat, dass das der Weg ist, dann war klar, okay, das geht eigentlich nicht zusammen hier den einen Job, da habe ich so digitale Strategien für Unternehmen und Agenturen gemacht, dann den Rasenfunk, plus in der Mitte noch die Kinder, um die ich mich ja auch die Hälfte der Zeit kümmere. Das heißt, eines von beiden musste quasi von den Jobdingen sterben und dann haben wir den Rasenfunk eben dieses Crowdfunding-Modell aufgesetzt, 2016. Und es hat dann zwei Jahre gedauert, bis wir so viele Leute beisammen hatten, dass ich dann zum ersten Mal meine Miete davon hätte zahlen können. Und als das soweit war, während der WM 2018, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir dann gesagt, ja gut, dann probieren wir das jetzt. Dann haben wir einen Podcast-Preis noch gewonnen. Da gab es damals 5.000 Euro. Stimmt, wir haben uns 2018 kennengelernt, denn da hat mich doch jemand angerufen auf der Fahrt. Wirklich? Ein bekannter Ex-Fußballer, der mir Stimmt. gesagt hat, dass dass er in der Jury für mich äh, gestimmt hat. Und dann, äh, und es war doch noch ein Freund mit dabei, der auch den Rasenfunk gehört, der liebe Sven, den hat das einigermaßen fassungslos gemacht. Das ich mich
0: erinnere hat. mich daran, dass der Sven immer sagte: Weißt du eigentlich, wer hier vorne sitzt? Ja, das ist ja. Max Jakob Ost. Das, und du hast genauso reagiert. So, ja, ja, nun komm, lass mal, Junge. Ja.
1: <lacht> Stimmt, genau, 2018 war das. Und als wir den Preis nämlich gewonnen haben, dann wusste ich: Okay, das ist schon mal so ein, ein Monat nach Steuern, äh, den ich quasi damit finanziert habe und dann habe ich gesagt, okay, ich wickle das andere langsam ab und 2019 war dann quasi das Jahr, wo ich dann zum ersten Mal in nur den Rasenfunk gemacht habe. Und dann hatte ich aber schon die Idee zu elf leben. Da wusste ich halt bloß damals noch nicht, wie groß das werden würde.
0: Mhm. Kommen wir gleich mal drauf, weil das bestimmt ja nun doch auch einen großen Teil deiner der letzten vier Jahre zumindest deiner Lebensreise. Ähm, aber lass uns dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir gehen mal zurück in diese Situation Mitfahrgelegenheit. Wenn wir uns heute mhm. noch mal in der Mitfahrgelegenheit kennenlernen würden oder jemand anders dich kennenlernt, wie, wie stellst du dich denn heute vor bei jemandem, der dich noch gar nicht kennt?
1: Ich bin Sportjournalist, sage ich, und habe einen Podcast. Und das Nette ist, durch die Pandemie wissen jetzt endlich auch wirklich alle, was ein Podcast ist. Früher, ja, also dir ne? musste ich es damals schon nicht erklären, aber... Äh, ja,
0: ja, aber auch ich hatte nur die Idee, so ich komme aus dem Radio hm, und da gibt es Podcasts, aber ich habe null Ahnung, wie das geht. Und das war ja so ein Zufall, Schicksal, nenne es wie du willst, dass ich da bei dir im Auto sitze und mhm. du einfach Antworten auf all meine Fragen hast. <lacht>
1: das stimmt, das war lustig. Wir hatten ein bisschen Headset-Nerd-Talk und Headset versus Mikro und so. Und ich sehe, du nimmst mit einem Mikro auf. Ich mit einem Headset. Ja,
0: ich habe <lacht> immer noch dein Headset, aber das schicke ich dann äh, zu den Gästen immer schön Ja, geil, bei. sehr gut. Und ich nehme äh, das, was hier steht, genau. Wenn das werbefinanziert wäre, würde ich jetzt sagen, was es ist, aber ich sag's nicht. Weil <lacht> nee, bezahlt mich nicht. Nee, ja da, da, da sollen
1: die erstmal kommen und richtig viel Kohle rüberwandern lassen. Eben. Aber der Podcast mag, also das Schöne ist, Mehr Leute kennen jetzt Podcasts und man muss nicht mehr erklären. Früher habe ich immer gesagt, das ist so wie Radio zum Mitnehmen ja. äh, oder Radio übers Internet. Das muss man jetzt nicht mehr machen. Aber dafür hat sich natürlich eine andere Sache verändert. Wenn wir jetzt nochmal, wenn ich jetzt nochmal den Rasenfunk starten würde, wäre es viel, viel schwieriger, vielleicht sogar unmöglich, nochmal die Reichweite zu ja. erreichen, die wir brauchen, um eben genügend SpenderInnen zu finden. Das erlebst du ja auch. Es ja. ist schon interessant, wie sich das alles verändert hat, dieser Markt, der ist industrialisiert worden.
0: Ich finde es einerseits richtig schön, dass jeder die Möglichkeit hat, so wie bei YouTube-Videos auch, mhm. dass da einfach Talente rauskommen, wo du denkst, die werden ja sonst im Kinderzimmer einfach äh, verkommen. Aber andererseits ist es natürlich für, für uns, die das professionell machen möchten und damit Geld verdienen möchten, äh, eine ein, ein, ein Schwierigkeit da durchzukommen, ähm, wie durch so einen Wald
1: ja, vor allem, es funktioniert wieder über, über die alten Mechanismen. Es ist auch, man kann es auch erklären, warum den so ist. Aber es funktioniert wieder nur über die Bekanntheit und die Reichweite. Und das genau. führt eben dazu, dass eben logischerweise auch irgendwo viele Podcasts eben von Prominenten, Halbprominenten, prominenten gemacht werden. Und das heißt gar nicht, dass es schlechte Podcasts sein müssen. Aber das, was Podcasts eben früher war, dass es eben ein sehr nischiges Thema war und deswegen wirklich auch der größte Nerd mit dem größten Spezialinteresse seine 15 Hörer gefunden hat, die genau dasselbe Interesse erteilen, ja. das ist viel schwieriger geworden. Es gibt es immer noch, also man muss nicht so tun, als wäre die, dem nicht so. Ich höre immer noch viele Nerd-Podcasts von früher, <lacht> muss ich sagen. Aber es ist schwieriger, dass die sich untereinander finden. Das ge- genau. Früher ging das eben viel über iTunes damals noch. Jetzt muss man über soziale Netzwerke, über Foren und so weiter irgendwie sich seine HörerInnen anbieten. Total antworten.
0: und ich bin auch absolut überfordert mit dem Überangebot. Also bei mir kommen ja nur 10 Prozent an. Alleine bei Spotify, was mir angezeigt wird in den Vorschlägen. Ich glaube, da, könnte, da sind so viele tolle Sachen auf dem Markt, an die ich gar nicht rankomme, weil ich es gar nicht sehe. Aber das ist, bin ich generell mit der heutigen Zeit überfordert, mit dem Überangebot an allem.
1: Ja und der Rasenfunk zum Beispiel ist da nie mit dabei. Denn Spotify, entweder mögen sie uns nicht, weil ich immer sehr Spotify kritisch bin, ich glaube allerdings, das ist nicht der Grund, aber ich weiß, dass der Algorithmus uns nicht mag.
0: Ja, kenne ich auch nicht. Ich kenne diesen Rasenfunk nicht. Nee, stimmt, aber wird einem nicht angezeigt, tatsächlich. Guck, jetzt sind wir voll im Nerd-Talk und da wollten wir gar nicht hin. da wolltest
1: du gar nicht hin, sorry.
0: Ich möchte zu einem anderen Nerd-Talk und zwar zum Fußball, Mhm. logischerweise, denn Fußball ähm, bestimmt dein berufliches Leben zumindest ähm, mit deinem Podcast. An welchem Punkt deiner Lebensreise reisen wir denn zurück, wenn ich dich nach einem Moment frage, wo du das erste Mal so wahrgenommen hast, Fußball ist irgendwie mein Thema?
1: Also das ist glaube ich, da bin ich dann wahrscheinlich acht, neun Jahre alt, spätestens, vielleicht sogar schon sechs, sieben. Also sprich, wir sind im Jahr 1991, 92, 93 sowas um den Dreh rum. Da Ich habe schon vorher viel Fußball gespielt, aber da habe ich mich richtig in die Bundesliga verliebt und auch damals noch in einen Verein verliebt und habe damals dann, so wie es ja auch dann so ist, äh, angefangen, sehr viel zur Bundesliga zu konsumieren. Und für mich war das... Für mich waren die Helden meiner Kindheit, waren die Radiokommentatoren, damals hm. leider noch keine Kommentatorinnen, das hat sich zum Glück geändert, aber ich habe damals immer heute im Stadion gehört auf äh, Bayern 1, mhm. das war die Radiosendung, damals konnten die sogar früher noch ohne Musik in die, Radi- in die Stadion schalten, das hat sich dann später ein bisschen verändert, aber so habe ich damals Fußball konsumiert oder über den Videotext, das war die ja. zweite Variante.
0: Ach,
1: witzig. Geil. <lacht> Und deswegen, und die fand ich toll und die habe ich auch nachgemacht und habe selber irgendwie Spiele, ich habe dann immer alleine auf dem Fußballfeld gespielt und habe das selber kommentiert, Mhm. so richtig kitschig eigentlich, wie man das äh, heutzutage immer erzählt, aber ich habe das gemacht und das war auch ganz lange so mein Wunsch, äh, Radiokommentator von Spielen zu werden.
0: Ich finde das so faszinierend. Die sind ja, also ich bin ja selber Radiomoderatorin, ist ja eh schon schwer, sich auf den ganzen Kram zu konzentrieren und die sind in der Zeit und müssen sich an Vorgaben halten und kennen irgendwie alle Spieler und sehen in dem Moment was oder kriegen es zugeflüstert, keine Ahnung und dann auch noch unterhaltsam, also faszinierend, wirklich.
1: Ja, das und das ist eben das, was mich dann davon abgebracht hat, später, als ich Erwachsener war. Also ich hatte dann eine Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk in der Hörfunkredaktion 2008 und habe mich schon vorher ein bisschen mehr mit diesem Berufsfeld beschäftigt und habe dann gemerkt, okay, das ist etwas, das kannst du nicht lernen. Wenn du nicht ein gewisses Grundmaß an Talent dafür hast, dann kannst du das nicht. Gleichzeitig habe ich damals gesehen, 2008, als ich da war, dass in den nächsten Jahren mehrere von diesen Kommentatoren in Rente gehen und nachbesetzt werden, aber es sind ja gar nicht so viele in Deutschland. Und um ganz offen zu sein, habe ich dann gesehen, ich glaube, das wird nichts. Also ich habe es nicht mal probiert, also ich weiß Mhm. gar nicht, ob ich das Talent dazu hätte, aber ich habe allein das, habe ich festgestellt und habe gesehen, ich glaube, diesen Traum, von dem sollte ich mich verabschieden. Das wird wahrscheinlich nichts werden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Also eigentlich interessant, dass ich es nicht mal irgendwie dann probiert habe, aber vielleicht, weil ich gesehen habe, dass ich andere Dinge gut kann.
0: Bist du so ein pragmatischer Mensch, der dann so das durchrechnet, die Chance ist äh, sehr, Aber es ist halt bei deinem Podcast nicht so gewesen. Bist du bist nee, ja auch einfach rein, nicht. ne? Eigentlich passt es nicht so.
1: Ich glaube, also es hatte vielleicht auch mit den Strukturen zu tun, weil ich dann schon ein bisschen besser im Blick dafür hatte, dass da eben zum Beispiel damals nur Männer an den Mikrofonen waren, dass es auch so hm. eine gewisse Art Mann war. Ich war dann innerhalb von Redaktionen und ganz viele Dinge am öffentlich-rechtlichen System finde ich toll aber schon damals war ich mir nicht sicher, ob ich in diesem öffentlichen, rechtlichen System wirklich arbeiten hätte wollen. Obwohl mir ja. da schon gesagt wurde, hey, wenn du dich für ein Volo bewirbst, wir schieben dich so weit es geht durch die Runden und dann kannst du das echt schaffen. Und das ist ja eigentlich genau das, was man hören möchte, wenn man Praktikant ist. Und ich dachte mir aber immer so, ja, vielleicht. Weiß mhm. ich ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendwie fester, freier für 30 Jahre werden möchte.
0: Ja, also schon immer so ein gutes Bauchgefühl gehabt vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch ein bisschen des Illusioniert gewesen vom Volontär. Ja, genau, Ulisoniert, genau. Das, ich du gar nicht mehr. Ohne Ulisoniert <lacht> geht es nicht mehr in meinem Leben.
0: <lacht> Herrlich. Äh, dann bist du also kein Volontär geworden beim Radio, so wie ich, sondern hast studiert, aber nicht Journalismus im klassischen Sinne.
1: Nee, genau. Ich habe äh, ich habe schon ganz früh Praktika gemacht. Also ich wollte in den Journalismus und war dann mit 15, 16 habe ich halt angefangen in der Lokalzeitung zu schreiben. Da gibt es auch immer noch wahrscheinlich im Archiv tolle Artikel von mir über das Fischblütenfest <lacht> in meinem Heimatort und so. Kram. Das waren, äh, ach, das waren besondere Zeiten. Da habe ich erst mal, erstmals festgestellt, welchen Wert es für Menschen hat, in der Zeitung genannt zu werden. Also ja. zum Beispiel, wenn da irgendwelche Ehrungen sind von irgendeinem so Verein, ja. dann kommst du dahin du bist halt selber irgendwie 16, 17, später war ich dann 18, dann kann ich dann selber da hinfahren und denkst du so, naja, ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich alle 15 Namen hier aufschreibe, die jetzt irgendwie für zehn Jahre Vereinsmitgliedschaft ja. irgendwie da eine goldene Ananas gekriegt haben? Ja, es ist wichtig. <lacht> es ist extrem wichtig, denn diese Leute lesen sich nur einmal in ihrem Leben oder nur wenige Male in ihrem Leben in der Zeitung. Ja. Das habe ich da erst verstanden. Und äh, deswegen, ich wollte Journalist werden und war dann bei der Nürnberger Zeitung unter anderem. Und die haben damals gesagt: äh, Wenn du Journalist werden willst, dann studier etwas, was dich interessiert, aber studiere nicht Journalismus. Und so habe hm. ich es dann gemacht. Ich habe dann Germanistik, BWL und Politik studiert in Freiburg.
0: Von wem hast du die Liebe zum Journalismus? Gibt es da was, was dich da geprägt hat? Oder meinst du, das hast du so. Nee, ich
1: glaube, Entityd. das kommt von meinen Eltern. Meine Eltern hatten immer drei Tageszeitungen abonniert. Eine überregionale, das war die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ja auch einen sehr guten Sportteil hatte, zumindest ja. damals. Jetzt bin ich da nicht mehr so tief drin, ehrlicherweise. Und dann hatten sie immer mindestens eine lokale Zeitung, oft aber sogar zwei. Und da gab es dann immer den Zeitungsständer und der wurde immer immer größer. Und irgendwann haben sie versucht, das alles wegzulesen. Und dann kam das in eine riesige Altpapierkiste. Das kann man Mhm. sich heute gar nicht mehr vorstellen. Meine Mutter war selber auch journalistisch äh, tätig und äh, hat das auch so als vielleicht zweiten Berufsweg sich dann ausgewählt. Meine Eltern sind beide Pfarrer oder waren früher beide Pfarrer. Und Sagen wir mal so, die Bayerische Kirche und der Umgang mit Pfarrerinnen ist Mhm. ungefähr so, wie man sich vorstellt, Mhm. dass er war in den 80ern und 90ern und auch deshalb hat sie sich, glaube ich, noch so einen zweiten Beruf drauf geschafft. Deswegen vermute ich, dass es von meinen Eltern kommt, weil ich quasi sowohl Zeitungslesen miterlebt habe und ich habe aber auch miterlebt, dass du keine Tagesschau-Sendung sehen kannst, ohne dass irgendetwas kommentiert wird. Egal, ob das ein grammatikalischer (lacht) Fehler war oder irgendwie eine Darstellung, die ihnen nicht vollständig genug war.
0: Wie witzig, weil ich mich gerade dabei erwische, dass ich bei dir höre, dass du vollständig sagst, weißt du, dass G als CH sprichst, Ja. im Elf-Leben-Podcast tust du das nicht.
1: Ich versuche mir das jetzt zu lernen.
0: Ach so, dann hast du es dir, ich dachte gerade im freien Sprechen tust du es nicht und beim Ablesen schon, aber ähm, dann, dann schaffst du es dir gerade drauf.
1: Genau, also ich wusste nicht, dass das quasi noch mein Sprachfehler ist. Ich wusste, dass ich das L ein bisschen zu weit am Gaumen bilde, da hört man manchmal, dass ich Franke bin, bei sowas wie zioniert hat man es, glaube ich, vorhin auch schon ein bisschen gehört. Und äh, und dann hat mir die äh, Sprechtrainerin, die mit dabei war, als ich Elf Leben eingesprochen habe, die hat mir die ganze Zeit gesagt, also eine Sache, die machst du noch falsch, ja. aber die können wir jetzt nicht mehr verändern. Und das ich sagte so das nicht. erst, wenn wir ja. fertig sind mit Elf auch, Leben. Oh, wie gemein.
0: <lacht> ja, <na> ja, <lacht> also wie richtig aber auch, aber trotzdem genau, gemein. Genau, eigentlich war
1: komplett richtig. Und dann hat sich äh, aber ja über mehrere Jahre hingezogen, dieses Projekt, und dann hat es mir irgendwann doch verraten. Und seitdem versuche ich, das äh, korrekter zu machen, aber ich habe immer noch, also es freut mich, dass ich es jetzt mal richtig äh, total. gemacht habe. Mir ist es
0: sofort aufgefallen, weil Nerd Talk. Äh, ich mhm. bin da genauso. Also ich sitze im Kino oder ich äh, höre deinen Podcast, der bombastisch gut ist. Und das Einzige, was mir auffällt, ist, der sagt aber beim G ein G und kein CH. Mhm. Also, das ich sind
1: versuche, dann die journalisten Nerds. Ja, aber echt.
0: Ach, bei mir hört man es auch noch, obwohl ich ausgebildet bin. Ich habe den Tisch, den Norddeutschen ah, ja. mit Ü, Tisch, anstatt Tisch.
1: Also das habe ich von meiner Mutter bekommen. Es gibt, äh, es gibt, also wir alle vier Söhne, ich habe drei Brüder, äh, alle vier Söhne meiner Mütter haben alle ähm, bei den Grundschulübungen mit Tisch und Fisch und so weiter immer das Ü reingeschrieben. Das haben wir von ihr mitbekommen.
0: Ach geil, richtig reingeschrieben. Nee, das habe ich nicht gemacht.
1: Schön. Ja. gibt von mir ein Arbeitsblatt äh, über das Gehirn.
0: Gehirn. Sehr gut. Ich möchte nicht über meine Arbeitsblätter reden. Kommen jetzt lieber zum anderen Thema. <lacht> <lacht> ähm Wie hast du das denn? Du hast gerade selber gesagt, du warst ein bestimmter Fan. Da du aus Franken kommst, was ja, wenn man in die Erdkundebücher guckt, größtenteils zu Bayern gehört, auch wenn sie es nicht so (lacht) gerne hören. Ähm, Dürfen es die Bayern gewesen sein.
1: Na, eigentlich hätte ich Club Oder die Nemberger. Genau, Nemberg-Fan hätte ich werden müssen, aber ich bin tatsächlich Bayern-Fan geworden. Da hat sich jemand meiner angenommen und auch meiner drei Brüder. Und wir sind alle Bayern-Fans geworden und auch früher so richtig, naja, so wie man als Kind halt auch Fan ist, also so richtig extrem.
0: Wie siehst du das denn, dass man als Elternteil seine Kinder in so ein Trikot steckt? Also ich bin da immer so der Meinung, muss man die nicht selber entscheiden lassen, was für ein Fan die werden? Das denke ich wahrscheinlich auch nur bei Bayern, weil ich so Anti-Bayern bin, ne? aber ja. ich weiß es nicht.
1: Also meine Eltern hatten nie mit Fußball irgendwas am Hut. Also okay. ich meine, die müssen ja auch am Wochenende arbeiten als Pfarrer. Also mhm. die, die Fußballleidenschaft, die kommt zu 1000 Prozent nicht von meinen Eltern. Das würden sie <lacht> selbst auch so bestätigen. Dementsprechend haben sie uns auch nie in ein Trikot gesteckt. Und dementsprechend war ich zum Beispiel sehr, sehr spät erst in meinem Leben zum ersten Mal in einem Fußballstadion. Also dieser normale Initiationsrhythmus, den so städtische Kinder haben, dass sie mal mitgenommen wurden mhm. in ein Stadion und dann überwältigt waren, das war es bei mir nicht. Also bei mir war es eben ran, das mich geprägt hat auf Sat 1. Weil wir hatten Mhm. bei meiner Dorfoma, die hatte Privatfernsehen, da konnten wir das gucken, meine Eltern hatten das nicht. Und ich hatte eben diese Radiokonferenz, die mich so unheimlich geprägt hat. Vielleicht auch daher dieser Berufswunsch. Deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ich erlebe jetzt allerdings selbst als Vater von Kindern, dass das nicht immer von den Eltern sein muss, auch wenn es vielleicht so aussieht. Also es gibt natürlich die Eltern, die von Anfang an ihre Kinder quasi auch da in eine Richtung drängen und der Verein ist doof und der Verein ist gut. Ich meine. Ich habe meinen Kindern, als sie ganz klein waren, auch noch beigebracht, wie macht der Löwe, wow, wie machen mhm. die Löwen, mie, 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 mie. und habe das meinen <lacht> 60er-Freunden geschickt, weil es einfach lustig fand. Aber das kommt dann tatsächlich viel auch über Schule, Freunde und so weiter. Deswegen die, diese Faszination, das ist schon interessant, dass das immer noch so ist, dass Fußball so eine Faszination ausübt auf Kinder. Manchmal frage ich mich, ob das auch so wäre, wenn wir jetzt quasi die Gesellschaft nochmal auf null zurücksetzen würden und wir lassen nochmal alles loslaufen, alle Sportarten mhm. und so weiter, wäre es wieder der Fußball, der so groß werden würde? Ich bin mir da nicht sicher. An manchen Tagen sage ich ja, an manchen Tagen glaube ich nein.
0: Spannende Frage.
1: Aber es ist auf jeden Fall so, dass er eine Faszination hat und neben Pokémon-Go-Karten und solchen Kram irgendwie mit das wichtigste Gesprächsthema ist. Und dann wollen die das selber. Und dann bedeutet das für die auch was, die Trikots zu tragen. Das, was sich verändert hat, ist, dass es heutzutage dann so ist, dass sie halt auch gerne mal ein Messi-Trikot von PSG hätten. Da wären wir halt in unserer Jugend nicht draufgekommen. Da hat sich der Fußball halt einfach verändert. Aber dass dass das noch so eine Bedeutung hat, das sehe ich. Und ich sehe das zum Beispiel auch daran, wie toll manche Kinder meinen Job finden. Ganz vielen ist er völlig egal, aber Mhm. manche Kinder finden das total klasse, dass ich Fußballspiele gucke und damit Geld verdiene. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde es ja auch klasse.
0: (lacht) Aber bist du heute noch so richtiger Fan? Weil ich muss sagen, ich habe mich entfremdet. Mhm. Eben weil die Bayern, in unserem Fall die Bayern, aber weil es dann im ein, zwei Mannschaften immer gibt, die dann sehr, sehr stark sind und es wirklich einfach langweilig wird, blöd gesagt. Ja, War in der Formel 1 genauso zu Schumi-Zeiten, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Gibt es ja nicht nur im Fußball. äh, Also für mich war das so ein Grund, dann da nicht mehr jedes Wochenende in den Kneipen zu sitzen.
1: Also Fan soll ich ja sowieso nicht mehr sein. Ich meine, ich bin jetzt Journalist und da braucht Mhm. man eine natürliche Distanz und ich würde mich auch nicht mehr als solcher bezeichnen. Es gibt immer mal wieder noch so die Momente, also ich freue mich halt oft mit den Spielern mit, weil ich Mhm. die auch so genau verfolge und da habe ich dann zu dem Bayern-Spielern oft noch ein engeres Verhältnis, in Anführungszeichen, als zu anderen Spielern, einfach weil man über die auch so viel mitbekommt. Ich glaube, das ist auch Mhm. einer der Gründe für die Größe des FC Bayern. Du kannst ja dem Bayern nicht davon kommen, das ist ja totaler Wahnsinn. Aber Fan bin ich auf keinen Fall mehr, soll ich auch gar nicht sein und ich habe natürlich auch eine große Distanz zum Fußballgeschäft und das ist auch so quasi das Spannungsfeld, in dem ich selbst drinnen hänge, dass ich, ich finde, der Fußball nimmt sich ganz oft viel zu wichtig und der Fußball tut so, als wäre er irgendwie das wichtige Ding für unsere Gesellschaften. auf der anderen Seite ist der Fußball aber wahnsinnig gut da drin, einfach nur Geld zu nehmen und Geld zu verbrennen, wirklich auch total sinnlos zum Teil zu verbrennen und hm. wenn man sie darauf anspricht, sagen sie, ja wir brauchen aber halt noch mehr Geld, sonst können wir nicht die Champions League gewinnen und keiner kann mir erklären, warum das überhaupt wichtig sein soll, ob man die Champions League gewinnt und obwohl ich das alles kritisiere, verdiene ich ja auch meinen Lebensunterhalt damit, dass ich eben über Fußball berichte. Also ich bin quasi Teil dieses Spannungsfelds, obwohl ich versuche, innerhalb des Fußballs ein Außenseiter oder unabhängig zumindest zu bleiben. Und aktuell ist es noch so, dass ich mir das äh, damit vor mir selbst rechtfertige, dass ich glaube, dass mein kritischerer Blick auf den Fußball eine Rolle spielt. Und das ist das, was ich zurückgespielt bekomme von den Leuten, die dann meine Formate hören. Ich meine, das sind keine drei Millionen. Das werden auch nie drei Millionen sein. Aber es werden hoffentlich immer... 30.000 30.000 bis 50.000 sein, vielleicht werden sogar irgendwann mal 80.000, dann hätte ich quasi schon so, glaube ich, eine ganz gute Basis. Ja. Und damit rechtfertige ich mir das, aber das ist so ein ständlicher Aushandlungsprozess mit sich selbst, muss ich schon sagen. Also ich finde ja. es und jetzt zum Beispiel sowas wie die WM in Katar, da muss man halt dann irgendwann eine Entscheidung treffen, ob man das machen will oder nicht. Und da habe ich jetzt zum Beispiel zusammen mit Frank, ich mache ja den Rasenfunk, wir machen den ja zu zweit, haben wir die Entscheidung getroffen, die WM in Katar, die machen wir nicht. Und hm. gleichzeitig habe ich es aber im Nachhinein bereut, dass ich die WM 2018 in Russland gemacht habe und ja. musste das dann auch den Hörerinnen und Hörern erklären, weil man kann nicht nur einfach sagen, jetzt hier ist böse und früher war alles gut, ja, sondern man, man muss dann auch ehrlich ja auch sein selber, sagen, ne? also genau.
0: du, du warst ja damals dann auch noch an einem anderen Punkt.
1: Ja und vor allem, ich hatte damals auch noch einen anderen Blick, ich dachte ja. damals wirklich, dass es quasi geht über eine kontinuierliche äh, auch kritische Berichterstattung quasi eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das haben wir damals zwar auch geschafft. Wir hatten damals eine Journalistin, Katrin Scheib, die hat in Moskau gelebt. Und mit der haben wir schon sechs Monate vor der WM angefangen, Sendungen zu machen, einmal im Monat. Und wir haben es noch danach gemacht, um eben quasi das Zivilgesellschaftliche abzufangen. Also was ist eben mit Freiheitsrechten für die Zivilgesellschaft? Wie wurden die quasi gelockert zur WM hin und wie wurden Mhm. sie dann wieder? Also ich hatte schon das Gefühl, das abgedeckt zu haben. Und trotzdem fand ich, dass ich dann zum Beispiel die Annexion der Krim, die ja dann 2014 äh, ja. stattgefunden hat, die die war zu wenig, hat zu wenig da eine Rolle gespielt. Und das Geopolitische, dass man Putin auch damals ja schon unterstellen konnte, dass er tut. Und das war eben einer der Gründe, dass ich gesagt habe, naja, da ist es mir nicht gelungen 2018. Ich glaube nicht, dass es mir 2022 besser gelingt. Dann ist es besser zu sagen, mit diesem Turnier wollen wir an der Stelle nichts zu tun haben. Es kann sein, dass ich nochmal was zur Katar-WM mache, aber dann wird das eben nur das Drumherum sein und nicht auch das Sportliche. Weil irgendwann verliebt man sich immer im Sportlichen, weil der Sport ist geil. Das ist das Problem. Mhm. Weißt du, wir haben, Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe keine einzige Minute von dieser WM gesehen, aber das Finale muss ja eines der besten überhaupt gewesen sein.
0: Ich habe es auch nicht gesehen.
1: Und wahrscheinlich, wenn ich es gesehen hätte, hätte ich mich davon auch mitreißen lassen, denn ich liebe ja Fußball. Ja, ja, und das klar. ist ja auch das Schöne am Fußball, dass man sich davon mitreißen lassen kann. Und dennoch wäre es schwierig gewesen, weil es hätte dann bestimmt die Momente im Rasenfunk gegeben, in denen wir völlig begeistert von irgendwelchen sportlichen Dingen erzählt hätten.
0: Ja, aber das finde ich schön, dass dass ihr da auch so einen Blick drauf habt, weil wie du schon sagst, man verliert sich schnell und man verliert sich manchmal auch im, im Journalist oder als Journalist schnell ähm, in Themen, die man kritischer betrachten könnte. So bemerke ich es auf jeden Fall bei mir immer mal wieder. Ähm. Lass uns mal zum Thema Hönes kommen. Ich habe im Hintergrund sehe ich bei dir elf Leben Hönes. Ein, ich weiß nicht, was es ist, ein riesiges quadratisches.
1: Ja, das habe ich schon mal geschenkt bekommen. Das ist quasi das Bild. Podcast-Logo. Ah, das ist so, ja.
0: als Bild sozusagen in deinem ja, so ein Bücherregal. Holzding.
1: Genau, ja, ja, genau.
0: Fast so groß wie dein Kopf äh, in dem Moment jetzt gerade. <lacht> <lacht> es nimmt einen großen Teil ein. Ja, ähm, <lacht> ich habe gerade schon gesagt, ich habe eigentlich äh, früher wirklich in Nürnberg auch, äh, wo ich gelebt habe, Samstage, Sonntage kein Tageslicht gesehen, weil ich immer in Bars war und Fußball geguckt habe. Kam man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, weil ich mit Fußball nichts mehr am Hut habe. Ich war allerdings schwarz-gelb. Deswegen kann man sich vorstellen, warum ich ohne deine Arbeit mich mit der Person Uli Hoeneß wahrscheinlich niemals näher beschäftigt hätte. Mhm. Was ich aber schön fand jetzt, ähm, ich hatte vorher eine Meinung zu ihm und das finde ich eben auch spannend. Ich, ich hatte eine Meinung zu Hoeneß, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne. Hast du das viel erlebt um dich herum? dass Menschen diese Person eben gar nicht richtig kennen, aber eben eine Meinung haben und wahrscheinlich eine eher negative Meinung haben?
1: Ja, klar. Also das ist ja Teil der Faszination von Uli Hoeneß. Ich glaube aber, dass das auch nichts ist, was jetzt untypisch ist. Denn wen kennen wir denn wirklich richtig? Wir kennen ja ganz oft nur die öffentliche Person und ganz oft haben wir auch sehr dezidierte Meinungen. Also Hm. ich habe heute Morgen ein Video gesehen äh, über die neue Germany's Next Topmodel-Staffel. Ich habe das noch nie gesehen. (lacht) ich habe da eine klare <lacht> Meinung zu und äh, habe auch eine klare Meinung zu, wenn da irgendwie Pelze von äh, Wildfüchsen Ja, drin das Video habe hab ich auch mit. gesehen. <lacht> und das, obwohl ich mich mit Heidi Klum bestimmt nicht wirklich beschäftigt habe in meinem Leben, mm. es auch nicht vorhabe und trotzdem hätte ich da eine dezidierte Meinung zu. Also das ist, glaube ich, das ist einfach so, das gehört auch quasi zum öffentliche Personensein dazu, dass das so ist. Mm-hmm. Gleichzeitig ist bei Hönes aber, glaube ich, die Spannbreite zum Beispiel höher als bei einer Heidi Klum. Also ich glaube nicht, dass bei bei Hönes ist es so, dass du wirklich manche Menschen hast, die ihn fast schon vergöttern. Also für mhm. die er wirklich der aller, aller tollste ist und die auch keinerlei Kritik zulassen können. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die ihm wirklich, obwohl sie ihn ja auch nicht persönlich kennen, sogar privat das Schlechteste wünschen würden. Mhm. Und diese Bandbreite ist sehr groß. Und die ist vor allem über Deutschland hinweg verteilt. Und dann gibt es natürlich Hochburgen, wo Klar. das eine oder das andere extrem interessant ist. Und das war aber das, was mich so grundsätzlich an ihm fasziniert hat, weil ich nie zu den vollen Fans gehört habe und nie zu den ganz harten Kritikern, sondern ich habe mich immer so zerrissen gefühlt zwischen diesen beiden Polen. Und dem bin ich dann quasi nachgegangen in dem Podcast und bin dann auch letztlich dann zu einem, glaube ich, ausdifferenzierteren Bild gekommen. Und das hat mir total geholfen, auch so ein bisschen meinen Frieden mit dieser Ambivalenz zu machen, in der der Mann sich bewegt.
0: Darf denn jeder überhaupt eine Biografie über jeden schreiben oder wie wie ist das geregelt?
1: Naja, wenn es ein öffentliches Interesse gibt, dann darfst du über Menschen berichten und gleichzeitig ist es ja bei mir auch so, dass ich sehr genau darauf geachtet habe, über die öffentliche Person Uli Hoeneß zu berichten und nicht über den Privatmenschen, weil ich glaube, dass man den Privatmensch, also zum einen finde ich hat selbst jemand wie Uli Hoeneß ein Recht auf Privatheit. Warum sollten wir ein Recht darauf haben, über sein Privatleben Bescheid zu wissen? Und zum anderen glaube ich, dass du ihn, dass du auch gar nicht den Privatmenschen brauchst, um den, um die öffentliche Person erklären zu können. Das habe ich hm. eben sehr früh meine Recherche gemerkt und dann habe ich eben diese Entscheidung getroffen und dann ist es ja auch noch unproblematischer, denn ich habe mich ja auf auf seine öffentliche Tätigkeit dann beschränkt, habe Zitate verwendet, die er früher gegeben hat, die er auch äh, freigegeben hat und so weiter und so fort und natürlich, das kann man da machen, das ist dann ja fast schon im Grunde habe ich mich habe ich ein bisschen eine historische Arbeit gemacht ohne den Zusatz, den viele Historiker noch haben, dass sie eben dann Briefwechsel und so eben private bilaterale Kommunikation noch verwenden können, aber ansonsten war meine Arbeit eigentlich sehr ähnlich, dass ich einfach wahnsinnig viele Quellen herangezogen habe und alles, was öffentlich zu lesen war zu Uli ist. plus dann habe ich eben noch viele Interviews geführt und das ist natürlich alles schon völlig okay.
0: Und du hast auch versucht, wenn man deinen Podcast Elf Leben hört, der übrigens bombastisch ist, da musst du jetzt nochmal kurz durch, ähm, weil es so Spaß macht, diesen Podcast zu hören. Ich bin wirklich kein Uli Hönes fan ich bin kein Bayern-Fan, wir haben es gehört. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl es um nichts anderes geht, als um diese Themen. Hat es so viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu hören, weil du ihn einfach ähm, überwiegend du, aber auch mit dem Team dahinter, so spannend geschrieben hast und so informativ und auch so humorvoll. Echt wie bei GZS-Zeit hänge ich am Ende einer Folge so, jetzt hört er aber nicht auf, nein. Das tut ja, er nicht Ja, die waren ein
1: bisschen fies, ja. Die
0: waren richtig gut. Und wie du bei einer Folge irgendwie angefangen hast mit, so und dann sind wir im Jahr 1800. Nein, Quatsch, es geht natürlich direkt jetzt mit der Geschichte weiter. Die
1: Eckball-Varianten, ja. Da hast du mich Eckling. richtig
0: gut gekriegt, ich äh, habe es sehr geliebt. Und trotzdem hast du ja, du, du erzählst die Geschichte von Uli Hoeneß und erzählst aber parallel in einem Nebenstrang, Deinen Kampf sozusagen mit den Anfragen, mit deinen mhm. Hochs, deinen Tiefs, mit der Pandemie, mit allem, was so privat auch passiert ist, während du diesen ganzen Prozess des Schreibens durchlebst. Das hat total Spaß gemacht. Wie, wie nimmt man Kontakt auf zu einer Person wie Uli Hönnes?
1: Ach naja, also bei Uli Hönnes gibt es die eine Besonderheit, dass man ihn am besten per Fax erreicht. <lacht> Also er hat zwar eine E-Mail-Adresse, aber da kann man sich nicht sicher sein, dass er es auch liest, denn da lesen andere Personen in seinem Umfeld vorher und äh, drucken dann nur die wichtigen E-Mails aus. Und die Faxnummer zu bekommen, war dann gar nicht so schwierig, wie ich dachte, weil in München haben die einfach sehr viele Menschen und ist ja klar, die hängt ja auch in irgendwelchen... Also ich weiß, dass die Sportredaktion des der SZ hat unter anderem deswegen noch ein Fax bei sich in der Redaktion stehen.
0: Ah, das uli hönes fax Genau. <lacht>
1: Das heißt, so schwierig kann es da auch nicht sein, die Nummer rauszufinden. Wahrscheinlich ist die sogar auf der 1 da reinprogrammiert, ich weiß es nicht.
0: Ich liebe das immer, wenn man äh, eine E-Mail-Adresse kriegt von einem recht prominenten Menschen in irgendeiner Redaktion und dann steht da immer nur add so und so, die hättest du auch, also Redaktion, add irgendwas, da hättest Mhm. du auch so drauf kommen können. Da musst du jetzt nicht irgendwie fragen. Vorname, Punkt, Nachname, add (lacht) …
1: Das ja, das Schönste war, ich habe ja ich hab ja über 130 GesprächspartnerInnen angefragt für den Podcast und über 40 dann interviewt ja. und auch fürs Buch. Und je älter die waren, desto einfacher war, einfacher war es, sie zu kontaktieren, ich denn so. dann stehen die oft ganz noch, ganz oft noch mit ihrer Festnetztelefonnummer in irgendeinem Telefonbuch drin. Mhm. Und bei einem Fall war es auch so, der kam aus so einem kleinen Ort und da dachte ich mir, welcher dieser drei mit diesem Nachnamen könnte denn vom Vornamen her sein Kind gewesen sein. Also okay. ist das ein Vorname, der damals in der Zeit passend war? Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, es tut mir, äh, Entschuldigung, wenn ich störe, Journalist aus München. Kann es sein, dass XY <lacht> ihr Vater ist? Und Volltreffer, jawohl, das ist mein Vater. Das, und dann habe ich gefragt, die anderen beiden, ja, ja, das eine ist die Cousine und das andere ist die Schwester. Ich so, okay, alles klar.
0: Investigativ.
1: Ja, aber also wirklich. habe ich mir richtig, da habe ich mir so einen Krempenhut aufgesetzt und so. Und habe gerufen, ich bin Presse, bitte lassen Sie mich durch. Also, so Uli Hürdes, man nimmt per Fax, äh, nimmt man Kontakt auf und dann ruft er in der Regel auch relativ zuverlässig zurück, mit unterdrückter Nummer natürlich, dass die nächste Aufnahme, Kontaktaufnahme auch wieder via Fax ist und dann war das so eine kleine Odyssee, ihn zu bekommen und im Nachhinein war es natürlich ein Segen für den Podcast, dass ich das miterzählt habe, ich fand es aber auch zwischendurch ein bisschen drüber, also ich weil mhm. das so was selbstreferenzielles hatte. Aber das Problem war, ich hatte quasi, ich war in einem Dilemma. Ich wollte schon einen zweiten Handlungsstrang mit drin haben, denn ich wusste, die Geschichte von Uli Hönes kennt man, wie kann ich irgendwie Spannung aufbauen von Folge 3 zu Folge 4, ja. wenn ja alle schon wissen, was in Folge 4 so grob passieren wird. Und weil ich auch wusste, ich werde das nicht über sensationelle Zitate machen, weil ich solche Interviews nicht führen, weil ich sowas eigentlich auch nicht gut finde, dass man quasi einen Interviewpartner zu irgendeinem sensationsheischenden Aussage bringen. Mit so bringt.
0: Bildzeitung, schlagzeilenmäßig genau. mhm.
1: Und das wäre ja dann quasi eine zweite Möglichkeit gewesen, einen Cliffhanger zu bauen. Ihr werdet nicht glauben, was der dann gesagt hat, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Deswegen war klar, okay, ich muss quasi etwas noch miterzählen, was die Leute nicht wissen, wie es wie es läuft. Und dann dachte ich ihm, okay, ich kann hinter die Kulissen blicken lassen und dachte aber, ich kann da mich als Person noch so ein bisschen rausnehmen, weil ich ja eh schon so dominant war in diesem das Podcast. Das hat ja
0: wunderbar geklappt. Ja,
1: genau, dann kam <lacht> der Burkhard Feige, unser Dramaturken, hat gesagt, Mensch, das ist ja eine Geschichte ist ja viel interessanter und ich so, ja, halt ist die so. Klappe, halt nill. null. Aber er hat mich überzeugt und das habe ich dann gemacht. Und dann war ich aber in dem Dilemma, dass ich auf der einen Seite ja dann manche Teile eben dann schon erzählen wollte, die mit der Entstehung zusammen hingen. Und zum anderen, ich dann aber darauf reagieren musste, dass ja in diesem Podcast nicht so gekommen ist, wie ich es mal versprochen hatte. Ja. Also es waren nicht elf Folgen, die in elf Wochen herausgekommen sind, sondern es waren 17 Folgen, die in zweieinhalb Jahren erschienen sind. Ja. Und dementsprechend musste ich dann aber auch mich ein bisschen weit öffnen, um einfach ehrlich erklären zu können, warum dem jetzt so ist. Und dann muss ich einfach sagen, in dem Moment, wo dann die Pandemie reingreift in diesem Podcast und ich meine Interviews absagen muss und nicht mehr durch Deutschland reisen kann und die, die Kinder waren damals drei Monate nicht im Kindergarten. Ja. Und dann muss ich das halt leider miterzählen, um zu erklären und deswegen kommt die nächste Folge, keine Ahnung wann. Und es tut mir sehr leid, ich werde mich beeilen. Aber, und hättest du mich vorher gefragt, ob ich mich mal so privat öffne in dem Podcast, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall weil das eigentlich möchte, wollte ich das nicht. Aber es musste an der Stelle sein. Es war dann im Nachhinein etwas, was diesen Podcast auch besonders gemacht hat. Es gab wirklich viele Leute, die mir gesagt haben, dass sie quasi wegen meinem Handlungsstrang in dem Podcast gehört haben. Du fasst dir dabei
0: gerade hier, du zeigst so einen Vogel auf die Stirn. ne? Aber das ist genau das, was ich damit aussagen wollte. Ich habe am Ende einer Folge, ich hatte ja Glück, ich habe es erst gehört, als alle draußen waren. Ich konnte ja direkt weiterhören. (lacht) Aber es ist wirklich so. Man schaltet ja wieder ein es war in, in den häufigsten Fällen wegen deinem nicht wegen dir als Person, sondern wir Menschen stehen auf Background-Geschichten. Hm. Eigentlich völlig egal von wem. Wir wollen immer <lacht> wissen, wie das dahinter aussieht. Das habe ja selbst ich als Radiomoderatorin erlebt, mhm. die eine, eine vom Namen her eine Null war. Jetzt nicht rein technisch, sondern <lacht> ne, man kannte mich überhaupt nicht und trotzdem hat es jeden interessiert, wie es hinter den Kulissen aussieht. Hm. Da sind wir ja scharf drauf.
1: Und ja, das habt das ihr echt schon.
0: sehr 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 gut gemacht.
1: Ja, also klar, im Nachhinein bin ich da auch happy mit, aber das war jetzt nicht so kalkuliert, wie es vielleicht aussieht und ich bin auch happy, wenn das jetzt erstmal nicht mehr so sein muss, weil das erlebst du ja auch, wir sind in den Ohren der Menschen. Durch in ihr kopfhörer wurde das, glaube ich, noch mal extremer. Wir mhm. kommen regelmäßig, die Leute hören unsere Podcasts regelmäßig. Es gibt Menschen, die bauen eine ganz krasse Bindung zu dir als Person auf. Ja, das stimmt. Was gleichzeitig wunderschön ist und gleichzeitig manchmal aber auch ein bisschen zu viel. Und was auch manchmal dazu führen kann, dass du Leute enttäuschst, wo du nie damit gerechnet hättest, dass es das überhaupt eine Relevanz für sie spielt. Ja, also stimmt. ich kriege manchmal E-Mails, zum Glück sehr selten, über Dinge, die ich irgendwo gemacht habe, wo die Leute sagen, das hätte ich nie von dir erwartet und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Rasenfunk weiterhören kann. Und dann geht es um so Sachen wie, dass ich für Frauenfußball bin zum Beispiel. Wie kannst du
0: nur? und Unverschämt.
1: Ja. Genau, wie kannst du jetzt, also es gibt Leute, Männer, sagen wir es wie es ist, es gibt <lacht> Männer, die können es mir quasi nicht verzeihen, dass ich jetzt Teile meiner, meines Tages, die ich ja auch in Tribünengespräche stecken könnte oder in noch einer Sendung zur dritten Männerliga und so weiter, dass ich jetzt die Zeit für die erste Frauenbundesliga aufwende ja. die finden das und die sind dann aber so richtig so persönlich enttäuscht, das hätte ich nie von dir gedacht und ich denke so, bitte was, also zu meinem Warum mich nicht. <lacht> ja. und du kennst mich leider gar nicht und das ist ja. Ich meine, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als Medienschaffende und das ist bei Elf Leben aber schon so in ein Extrem ausgeschlagen, wo ich mir wünsche, dass ich jetzt wieder so ein bisschen zurückkomme auf so einen gesunden Nullpunkt, wo ich mich schon öffne, weil ich möchte immer ehrlich sein zu meinen Hörenden. Sie müssen aber nicht alles wissen.
0: Nö, nee, völlig klar. Du hast in diesem ersten Fax, glaube ich, an Olli Hönes, ich glaube, es war das erste, ähm, mhm. da hast du ihm die Anfrage geschickt und das 30.000 Mal formuliert. Ich kenne das, wenn ich versuche, an Interviewpartner ranzukommen. <lacht> ähm, du hast geschrieben, ich werde versuchen, ein vollständigeres Bild von ihnen zu zeigen, als es in den meisten anderen Publikationen der Fall ist. Ist dir das gelungen im Nachhinein?
1: Also, erstmal natürlich ganz fürchterlich, dass ich vollständig an dieser Stelle gesteigert habe. Und ich war mir dessen auch sehr bewusst, aber ich habe keine andere Formulierung gefunden. Entweder ist etwas vollständig oder nicht. Nächstes
0: Mal rufst du einfach an. Also, ich hätte dir doch mit deinem G-Problem helfen können da und mit deinem Steigerungsproblem.
1: Ja, also es war nicht das Problem, dass ich zu wenig Rückmeldung auf dieses Fax hatte. Tatsächlich war das, es hat dann irgendwie am besten ausgedrückt, was ich sagen wollte. Mhm. Ich weiß nicht, ob man als jemand, der selbst Autor eines Werks ist, das selbst beurteilen sollte. Ich glaube, das muss eigentlich von außen kommen. Ich habe es zumindest versucht, ein vollständiges Bild von ihm zu zeichnen, von seiner öffentlichen mhm. Person. Und ich glaube, dass ich differenziert war an vielen Stellen. Denn zumindest habe ich das sehr probiert. Und ich kann mich jetzt auch an keine Stelle weder im Buch noch im Podcast erinnern, wo ich so richtig zu einem harten Urteil gekommen wäre, sondern eigentlich fast immer ist es so, dass ich sage, naja, einerseits so, andererseits seid so. Ja. Und, dann, und meine journalistische Herangehensweise ist immer so, dass ich den Leuten versuche, das Bild so vollständig zu zeichnen, wie ich es gezeichnet bekomme. Und dann habe ich dazu auch eine Haltung und die kennen dann meistens die Hörerinnen und Hörer auch oder die Lesenden, so wie es jetzt im Buch ist. Ich versuche, die aber immer so zu formulieren und so zu platzieren, dass es immer die Möglichkeit gibt, dem im Kopf zu widersprechen. Ja. Und letztlich im Buch, finde ich, ist es noch besser gelungen als im Podcast, was mit dem Medium, glaube ich, zu tun hat. Am Ende liegen eben all diese Facetten und all diese Dinge, die er erlebt hat, vor dir als Lesenden. Und dann kannst du auch sehr leicht selbst zu einem Urteil kommen. Und es kann dann auch sein, dass es abweicht von meinem. Es kann sein, dass es sich überlappt mit meinem. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dem zu widersprechen und du hättest dafür auch Argumente, weil die hast du auch in dem Buch gelesen. Und das ja. ist, war so der Versuch.
0: Ja. Hat denn die Arbeit an, an seiner Biografie jetzt deinen Blick auf Uli Hoeneß verändert?
1: Ja, total. Also ich habe jetzt eben auch dieses differenzierte Bild und ja. es gibt eigentlich wenige Dinge, die Uli Hoeneß jetzt noch machen könnte, die mich wirklich überraschen würden, glaube ich. <lacht>
0: Er und hat ja nun auch schon so gut wie alles gemacht eigentlich.
1: Genau. Also er hat ja wirklich das Leben einmal Ich weiß Leben nicht, ob da noch was möglich ist. Ja, der muss auch irgendwann irgendwie, als er 20 war, nochmal so eine Bonuskarte bekommen haben mit neuen Echt? Challenges. Also so wie bei, wie bei Risiko, wenn du irgendwelche Missionen hast. Ja. Da war er schon irgendwie mit Mitte 20 durch. Und dann hat ihm nochmal jemand gesagt, na gut, dann kriegst du nochmal eine neue Karte. Hier, mach noch mal die zehn Sachen. <lacht> ja. Also dieses Leben, das ist schon wirklich krass. Also ich habe da, es haben sich mehrere Menschen aus dem Fernsehbereich bei mir gemeldet, um irgendwas zu machen. Ich habe das alles abgesagt. Aus ganz verschiedenen Gründen habe ich da aktuell keine Lust drauf. Aber das Interessante ist, dass ja tatsächlich die Biografie von Uli Hoeneß eine wäre, die man tatsächlich über mindestens zwei Staffeln erzählen könnte. Und welche Biografie kann man dann über mehrere Staffeln erzählen? Es ist wirklich ohne etwas? Heftig. Ja. Es ist wirklich verrückt. Also ich habe schon ein vollständigeres Bild jetzt von ihm und ich habe das alles ganz gut für mich wegsortiert. Und was sich aber vor allem geändert hat, war, ich dachte vorher, ich wäre Sportjournalist und würde mich ganz gut auskennen über die Geschichte der Bundesliga. Ich musste leider feststellen, über das Geschäft Bundesliga wusste ich viel, viel, viel zu wenig. Und das habe ich aber jetzt alles verstanden und habe das alles nachzeichnen können. Und deswegen fällt es mir jetzt viel leichter, eben über die ganze wirtschaftliche Seite des Fußballs zu sprechen, die eigentlich die einzig dominierende Seite im Fußball ist. Und darüber bin ich sehr froh und äh, auch sehr dankbar dafür, Denn das wäre, glaube ich, ohne diese Arbeit nicht möglich gewesen.
0: Das finde ich gerade ganz schön, dass du das nochmal rausstellst. Ich habe ja dein Buch hier liegen, ähm, dass es eben nicht nur um Uli Hoeneß geht, sondern es heißt ja aus Liebe zum Spiel Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball. Also Mhm. dass du du eben auch ähm, neben diesem Zweig oder an der Person Uli Hoeneß und an seinem Werdegang einfach auch die Geschichte des deutschen Fußballs erzählst, was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand, weil ähm, sehr vieles... Mir sowieso nicht bewusst war, weil ich ja gar nicht so tief drin bin im Thema. Aber spannend, dass selbst du was gelernt hast. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, total. Also ich wusste, ich kam mir ziemlich dumm vor an manchen Stellen der Recherche, weil ich mir dachte, warum wusste ich das denn nicht? Warum wusste ich denn nicht, dass die früher über Testspiele so viel Geld verdient haben, dass sie sogar in die Karibik geflogen sind, wenn im Winter die Plätze unbespielbar waren? Warum wusste ich denn nicht, dass früher mal die Fanartikel zentral für alle verkauft wurden und jeder Verein 40.000 D-Mark bekommen hat, bis dann Uli Hoeneß gesagt hat, wir machen das jetzt selber und eine Million Mhm. damit erlöst hat? Also ganz viele Dinge, auch die Transferfaktoren, die es in den 80ern gab, das war mir so alles nicht klar und was dann so ein bisschen meinen Schmerz gelindert hat, war, dass mir dann auch andere JournalistInnen zurückgespielt haben, ihnen wäre das jetzt so auch nicht klar gewesen. Ich glaube, dass quasi jeder, der damals mit dabei war, hat es so in seinem Kopf abgespeichert mit, na klar war es so und keiner hatte aber das Gefühl, na das müsste man eigentlich nochmal erzählen, dass das auch die heutige Generation weiß. Und letztlich hat es aber dazu geführt, dass ich mir eben viele Fragen beantworten konnte, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass, dass ich die mit diesem Projekt beantworten könnte. Also man kann sich ja schon die Frage stellen, warum ist der Fußball so, wie er ist? Warum ist der so riesig? Warum ja. machen die so viel Geld? Warum haben die trotzdem immer so wenig Geld? Warum haben die so wenig Schulden, äh, so viele Schulden? Warum nehmen die sich auch so wichtig an manchen Stellen? Obwohl der Industriezweig, also sie sagen immer, dass 60.000 Menschen mit dem, mit dem Profifußball Geld verdienen würden. 60.000 im Vergleich zu anderen Branchen ist nicht so wirklich wahnsinnig Mhm. groß. Und auch die Milliardenumsätze sind nicht so hoch. Trotzdem haben sie eine andere Stellung. Und wenn man über diese wirtschaftliche Seite auf den Fußball blickt, dann, finde ich, versteht man das sehr gut, warum das so kommen konnte. Warum der Fußball so groß geworden ist. Und man kriegt auch ein Gefühl dafür, in welche Richtung das jetzt weitergehen könnte, wenn wenn sie quasi einfach so weitermachen. Dann geht es eben weiter so, wir brauchen mehr Geld, mehr Geld, mehr Investoren und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat man aber, wenn man das Buch gelesen hat, hat man gesehen, naja, also das habt ihr doch ehrlicherweise schon seit 30 Jahren probiert und so wirklich besser geworden das ist eigentlich hm. nichts. Könnten wir mal über andere Lösungsansätze sprechen? Das ist jetzt das, wo ich jetzt quasi gedanklich ja, schon ja. bin. Und da, da bin ich sehr dankbar, dass dieses Projekt mich dahin geführt hat, dass ich auch Uli Hönes besser verstanden habe, aber viel wichtiger für meine tägliche Arbeit ist eigentlich das ganze Drumherum.
0: Ja. Ja, und für mich spannend war überhaupt an der Person Uli Hoeneß. Ich will da gerne nochmal ein kleines Zitat ähm, aus dem Buch lesen, weil ich weiß nicht, ob. Diese Fakten allen bekannt waren. Alleine was du über ihn so zusammengetragen hast, ganz am Anfang des Buches. Ähm, mhm. Wie überladen kann ein Leben sein, hast du gerade auch schon gesagt. Äh, Uli Hünnes ist Weltmeister, Europameister, Sportinvalide, jüngster Manager der Liga, Titelsammler, Wohltäter, Steuerhinterzieher, Idol, Hassfigur, einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes, Multimillionär und ehemaliger Gefängnisinsasse. Es gibt Netflix-Serien, in denen weniger passiert. Also mir waren auch so viele. Dinge davon überhaupt nicht bekannt, Hm. Äh, nicht verwunderlich, weil ich mich mit der Person nicht auseinandergesetzt habe, aber sowas, jüngster Manager der Liga oder Überlebender eines Flugzeugabsturzes, waren ja dann auch nochmal Geschichten, die du da am Rande erzählt hast, ähm, die ihn und das, was er im Laufe des Lebens für Entscheidungen getroffen hat, einfach auch nochmal aus psychologischer Sicht so geformt haben, vor meinem Auge, was super spannend war. Ja. Gab es was, was dich noch überrascht hat an seiner Biografie, an ihm als Person?
1: Naja, also zum einen hat mich überrascht, wie offen er eigentlich immer gesagt hat, was er gerade tut. Also weil mhm. in der Rückschau sehen wir eben, okay, er wurde irgendwann vom Spieler zum Manager Und dann hat er den FC Bayern groß gemacht und jetzt haben die einfach so wahnsinnig viel Geld und alle anderen haben weniger viel Geld und da ist halt auch Uli Hoeneß für verantwortlich. Und Mhm. was mir aber nicht klar war, war, dass er auch schon am Anfang, als die Bayern noch Schulden hatten und so weiter, dass er immer recht offen darüber gesprochen hat, also wir machen jetzt das und das und wir verdienen damit das und das und die Entwicklung des Fußballs wird hier und hier hier hingehen und das Privatfernsehen wird kommen und wird ganz wichtig Mhm. werden und so weiter und so fort. Und das hat mich total erstaunt, dass er quasi das schon, während er das getan hat, so offen gesagt hat, wenn er danach gefragt wurde. Und das ist ja auch interessant, dass es dann wenige Vereine nur geschafft haben, irgendwie das zu kopieren oder dem ja, hinterherzulaufen.
0: Ja. Und
1: ansonsten fand ich es nochmal interessant zu sehen, wie ja wie so eine gewisse Generation von Mann auch einfach sich durch das Leben durch geprügelt hat, jetzt im im metaphorischen Sinne nur. Also Uli Hoeneß, mhm. der kommt aus einer der kommt aus den 50er und 60er Jahren. Da wurde der sozialisiert. Er ist 52 geboren. Das heißt, die erste Wirtschaftskrise erlebt Uli Hoeneß mit der Ölkrise. Und da hat er schon Porsche. Könnte man sagen, hat ihn dann besonders schlimm betroffen, aber ich glaube, das war in Ordnung. Da war er schon, da hatte er schon, also da hatte er es schon geschafft, sich quasi rauszuarbeiten aus seiner sozialen Stellung. Und es gibt eine ganze Reihe von Männern dieser Generation, die eben Familienunternehmen aufgebaut haben, die auch heute zum Teil noch in Familienbesitz sind. Also Götz Werner, der Gründer von DM, der Grossmann, die Tönnies Bruder und alle die sind sich alle irgendwie ähnlich. Die haben so einen Arbeitsethos, die leben auch so einen Leistungsgedanken. Also wenn du Leistung bringst, dann hast du dafür etwas verdient. Wenn du die Leistung nicht bringst, dann wirst du dafür bestraft. Und auf die eine oder andere Art und Weise leben die das. Die haben wahrscheinlich auch ein relativ ähnliches Familienbild, nämlich dass die Frau das im Wesentlichen macht. Also das Mhm. muss ich jetzt so in eine Klammer setzen, weil ich weiß es jetzt nicht für jeden von denen ganz genau. Und obwohl Uli ist so präsent ist, und obwohl ich ja wusste, dass der inzwischen 71 Jahre alt ist, ist mir aber erst beim Schreiben des Buches, nicht, nicht beim Podcast, sondern erst im Buch, ist mir so richtig bewusst geworden, ja, Moment mal, das erklärt doch auch einfach ganz viele Dinge, die er heute sagt. Denn mein Vater ist auch 71 und In ganz vielen Dingen gehe ich konform mit ihm und er hat auch zum Glück andere Ansichten als Uli Hoeneß. Mhm. Aber manchmal sagt er auch Dinge, wo ich mir denke, naja, Papa, das hat sich dann einfach alles verändert. Und bei Uli Hoeneß, wahrscheinlich dadurch, dass es so präsent ist und weil er auch jugendlich wirkt oft, hat man irgendwie so einen anderen Blick. Und das ist etwas, was mir wirklich jetzt erst mit dem Buch so richtig bewusst geworden ist, welche Rolle auch noch diese Männer spielen in unserer Gesellschaft. Also ich habe jetzt eine NDR-Doku gesehen gestern Abend die Welt der Superreichen, wie die Superreichen in Deutschland Einfluss nehmen. Da ging es unter anderem um Klaus Michael Kühne Mhm. und äh, und noch ein paar andere Mäzene, noch um einen Herrn Schwarz aus Heilbronn zum Beispiel, der da ganz, ganz viel Geld hingibt, wo einfach so ein bisschen versucht wurde herauszufinden, so schwierig das ist, wie verhalten sich Politik, verhält sich die Politik gegenüber solchen Superreichen und welche Möglichkeiten haben, die eben einfach Mäzenatentum auszuleben, was auf der einen Seite etwas Schönes ist, was aber auf der anderen Seite aber auch ein Abhängigkeitsverhältnis herstellt. Ja. Denn eine Stadt, die einmal irgendwie viel Geld genommen hat, die wird dann gewisse Dinge tun, damit sie weiter dieses Geld bekommt. Und das ist ja eine Welt, mit der haben du und ich überhaupt nichts zu tun. Nee. Und Uli Hönes aber schon ein bisschen. Denn mhm. Uli Hoeneß gehört nicht zu den super, super Reichen, aber er hat sehr viel Geld. Er hat sich das auch verdient. Ich will ihm das nicht schlecht reden, aber ich habe ein bisschen besser verstanden, warum diese Männer, es sind ja eigentlich im Grunde fast nur Männer, warum die so ticken, wie sie ticken. Und ich weiß jetzt aber auch noch ein bisschen besser, was ich mir vor der Politik erhoffen würde, um da vielleicht mal ein paar Schrauben wieder zurückzudrehen, die man Ende der 90er, Anfang der 2000er mit dem Rückbau des Sozialstaats eben einfach angezogen hat.
0: Ja, Hast du was für dich von Uli Hoeneß gelernt oder ist es so der journalistische Blick, dass du sagst, ich habe die Person jetzt an sich besser verstanden, aber ich nehme davon nichts mit ins Private?
1: Hm. Habe ich interessanterweise noch gar nicht drüber nachgedacht?
0: Yes, nach 58 Minuten ja, eine Frage, die er noch nicht hatte in 600 Interviews.
1: Nein, na, nein, na, nein. Na. Die, die, die <lacht> Autofahrt zum Beispiel <lacht> zum Wacken, die gab es jetzt auch noch nirgendwo <lacht> bisher. Logischer, komischerweise eigentlich, dabei war die doch so wichtig.
0: <lacht> das Wacken war es. Ich habe noch drüber nachgedacht, wo ihr herkommt.
1: Genau, nee, ja. wir sind zum Wacken sind wir hingefahren. Ach, zum aber hingefahren, Wacken hingefahren. Ne? Ja, wir, wir haben dich doch im Norden abgesetzt.
0: Ach so, ich kenne die Richtung immer nicht. Ich bin mhm. immer in alle Richtungen unterwegs.
1: Und auf der Rückfahrt, da würdest du dich dran erinnern, wenn du bei der Rückfahrt dabei gewesen (lacht) Das das ist äh, Rückfahrt vom Wacken, ist immer schwierig, um das mal so zu sagen. Nee, nee, es war die Hinfahrt zum Wacken damals. Ich glaube, ich habe nichts von Uli Hoeneß gelernt. Also mir würde jetzt nichts einfallen, was ich nicht schon vorher irgendwie so gedacht hätte. Aber es war natürlich, ich habe natürlich bei der Arbeit zu Uli Hoeneß viel gelernt, auch über mich gelernt. Das ist es, aber es gibt jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, oh, da will ich gerne so sein wie Uli Hoeneß.
0: Und was hast du über dich gelernt?
1: Also, ich habe gelernt, dass ich durchziehen kann, wenn ich muss. Das wusste ich schon vorher im privaten Bereich, aber das war jetzt quasi nach, also Geburt der Kinder und dann sehr früh getrennt erziehen sein, war quasi das eine Extrem in meinem Leben. Elf Leben war das andere Extrem. Ich habe gelernt, dass das geht. Und ich habe aber auch gelernt, dass ich aus meiner Haut nicht raus kann und dass das quasi einerseits was Gutes und was, aber auch was Schlechtes ist. Das Gute ist, ich bin sehr gründlich und ich kann Dinge nicht ungründlich machen, denn es Mhm. hätte viele, viele Momente gegeben, wo auch andere zu mir gesagt haben, mach's doch jetzt einfach fertig, es ist doch schon so super, was du jetzt alles schon recherchiert hast, aber ich Mhm. hatte immer das Gefühl, nein, ich muss noch dieses Buch lesen und ich muss noch das lesen Mhm. und es ist auf der einen Seite, hört sich das an wie ein Humble Break, aber ich glaube, dass es tatsächlich auch ein Problem sein kann und ich glaube, bei Elf Leben war es eigentlich ein Problem, dass ich das nicht konnte, dass ich es nicht geschafft habe, mal gut sein zu lassen, obwohl ich es ja trotzdem am irgendeinem Punkt machen musste. Und für die Zukunft muss ich das besser einplanen für meine Projekte. Und das habe ich über mich gelernt, weil natürlich ist es auf der einen Seite was Tolles, viel zu recherchieren, aber zur Aufgabe des Journalisten gehört schon auch mit dazu, irgendwann mal aufzuhören und mhm. dann zu sagen, was kann ich denn jetzt mit denen, Informationen alles machen und da war bin ich überhaupt kein guter Journalist in diesem Sinne und will aber auch nicht so komplett aus meiner Haut raus und ich glaube ich muss also bei sowas muss ich jetzt mitdenken wenn irgendwie weiß nicht der Verlag fragt hey wann schreibst du ein zweites Buch dann sage ich den weiß ich nicht aber wenn dann brauche ich dafür vier bis fünf Jahre weil ich halt einfach weiß, ich kann nicht mehr jetzt sagen, ich schaffe das in anderthalb Jahren, weil ich werde es nicht schaffen. Oder ich, ich werde es dann zwar irgendwie schaffen, aber nur unter Aufgabe quasi meines kompletten sonstigen Freizeitbudgets, das ich habe. Und ja, ja. so möchte ich nicht nochmal arbeiten. Also das habe ich über mich gelernt und bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in die Zukunft hinauswirkt. auswirkt. Es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich zum Beispiel diesen ganzen Fernsehkram immer abgelehnt habe, der jetzt alles rein kann.
0: Mhm. Ja, man muss sich auch selber treu bleiben, so ein bisschen. Es klingt gerade so als als jonglierst du da auch so ein bisschen mit deinen Werten als Journalist, aber auch als Mensch, ähm, die man dann ja auch im, im Blick haben muss, möchte?
1: Ja, Werte ist vielleicht sehr hochgegriffen, aber schon mit der ja, so Art und Weise, wie man Sorgfalt, sein Leben ne? und Professionalität,
0: ja. wie du es gerade sagst. Ähm, das sind ja Werte, die du auch als Journalist hast, ähm,
1: Ja, wobei natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Fernsehdokumentation machen würde und da auch dann in führender Position involviert wäre, dann könnte ich ja auch sorgfältig und so weiter sein. Aber ich weiß eben dann zum Beispiel, dass zum einen ich nie so viel Zeit bekommen werde, wie ich es gerne hätte, denn ich habe jetzt im Grunde in allen Medienformen, in denen ich unterwegs bin, die Grenzen so ein bisschen ausgelötet, Mhm. der Podcast wurde immer länger. Mhm. bis zur Prozessfolge, die drei Stunden dauert und das Buch mit seinen über 400 Seiten ist auch echt ein dicker Schinken, was mhm. jetzt auch nicht so ist, dass da von Anfang an alle Leute sagen, ja das ist ja eine super Idee ein 400 Seiten Buch zu schreiben, mhm. in diesen Zeiten, wo angeblich so wenig gelesen wird und Im Fernsehen, glaube ich, würde ich da eher an Grenzen stoßen, wo die dann wirklich irgendwann sagen, wenn es nicht Netflix oder so ist, dann sagen die irgendwann, geht jetzt nicht, du hast jetzt 90 Minuten, halt die Klappe, das machen wir schon immer so. Und das Zweite ist, dass ich das ist noch so ein bisschen so eine Lehre aus meinem früheren Job, wo ich eben diese digitalen Strategien gemacht habe, viel im Marketing unterwegs war. Ich glaube nicht mehr so schnell, wenn Leute mir sagen, ja, wir finden das ganz toll, dass du die Hälfte der Zeit deine Kinder hast und wir nehmen da Rücksicht drauf und das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass du die Zeit dann für die Kinder hast die meinen das vielleicht sogar ernst, aber es ist eine Lüge. Es, ja. es funktioniert einfach nicht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ist in den wenigsten Orten gegeben, wenn du selbstständig zumindest unterwegs bist. Ja. Und dann darf man da auch nicht, weil man redet sich ja selber schön, man will ja dieses Projekt machen und dann Klar. sagen die, es wird alles super und dann denkt man sich so, ja cool, dann mache ich das immer am freien Tag, dann mache ich immer am Dienstag und so. Es wird nicht funktionieren, lass dich nicht ja. drauf ein und äh, und sagt es den Leuten höflich auch, äh, auch wenn die da manchmal so ein bisschen eingeschnappt sind, weil sie glauben, du würdest ihnen nicht glauben, aber das ist einfach mal persönliche Erfahrung, ja. diese Vereinbarkeit ist eigentlich kaum zu finden, wenn du in einem Auftraggeberverhältnis äh, bist.
0: Ja, jetzt hast du sie selber schon angesprochen, die Zukunft und ich klinge jetzt ein bisschen wie dein Verlag, aber <lacht> über wen schreibst du denn die ja. nächste Biografie? <lacht>
1: Also erstmal muss ich gucken, ob es ja überhaupt ein Buch würde, mein nächstes Projekt. Da gibt es Pro und Contra. Wobei ich sagen muss, das kann ich dir auch sehr empfehlen, du machst ja auch viele Dinge, die so digital in den Äther hineingesendet werden. Es hat einen besonderen Reiz, es in der Hand haben zu können. Das ist wirklich ein schönes Gefühl und schöner, als ich es vermutet hätte. Ich glaube, dass das Nächste, was ich mache, jenseits vom Rasenfunk, das muss komplett weggehen von allem, was ich jetzt gemacht habe. Also das muss Mhm. so weit wie möglich entfernt sein von Uli Hoeneß und vielleicht auch vom FC Bayern, weil alles, was ich jetzt mache, wird mit Elf Leben und wird mit Aus Liebe zum Spiel verglichen werden. Und und das ist aber nicht reproduzierbar, was da passiert ist. Denn da war unglaublich viel Zufall mit dabei. Und Elf Leben ist ein wirklich sehr erfolgreicher Podcast geworden. Und das Buch ist auch sehr erfolgreich und die Leute mögen es total. Und ich meine, ich bin auf dieser völlig bizarren Lesetour, du hast es ja vorhin anmoderiert. Und ich bin mir aber dessen bewusst, dass das quasi sehr wahrscheinlich nicht nochmal wiederkommen wird. Und deswegen, wenn ich jetzt über neue Sachen nachdenke, wo ich noch versuche, mich zu zügeln, dann denke ich in komplett andere Richtungen. Das heißt, das Nächste, was ich machen werde, wird ganz sicher kleiner werden, wahrscheinlich sogar viel kleiner ja. Und wird auch gar nicht so gut vergleichbar sein zu dem, was ich vorher gemacht habe, was dann aber bewusst gewählt ist, denn ich möchte diesen Vergleich nicht, denn das also … also
0: Nee, das ist auch Quatsch, weil ja. das erkennt ja jeder, auch aus dem privaten oder aus dem beruflichen Leben. Wenn man versucht, was zu kopieren, wie ich mit meiner wundervollen äh, Nacht heute mit den Polarlichtern, mhm. es kommt kein zweites Mal hintereinander. <lacht> So ist es halt ist nun mal. Ich
1: dachte, eins hättest du gesehen.
0: Ein, unbedingt habe ich eins gesehen. Ich schicke dir nachher mal das Foto. Wir haben äh, in das Foto selber so Polarlichter reingemalt. Ach so. <lacht> Wenn du es fotografiert hast, dann ist es passiert. Das ist doch die Insta-Welt von heute.
1: Das stimmt. Hast du die neuen Filter gesehen auf TikTok?
0: Ich habe noch nie in meinem Leben dieses TikTok irgendwo installiert gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert.
1: Ich habe es auch nicht installiert, aber es ist wirklich erschreckend. Ich mache mir da sehr große Sorgen zu Themen wie Body Positivity und so weiter, wie eben Jugendliche und Kinder von diesen Filtern genatscht werden. Das ist, äh ich schick dir später mal ein Video. Wir leben in einer Black Mirror-Folge, die nicht gut ist, in vielen Aspekten.
0: <lacht> Und ich werde dir äh, ein paar Euros dafür überweisen, dass du gerade die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Folge gemacht hast. <lacht> Ohne es zu wissen, denn äh, in meiner Aprilfolge habe ich eine Frau zu Gast, die auch ein Buch geschrieben hat. Und da geht es genau darum, äh, um unser Körpergefühl, um die Sicht vor allem von Jugendlichen heutzutage durch die Filter auf sich selbst. Das wird eine sehr spannende Sache. Ich darf leider noch nicht so viel verraten, weil das Buch noch gar nicht publik ist, ja. aber... Das wird schön, wird das. Da kannst du auf jeden Fall schon mal schön reinhören dann.
1: Das werde ich auf jeden Fall machen. Das klingt wirklich sehr interessant und das sage ich jetzt nicht, weil ich das sagen muss, sondern nee, weil wie Kinder man ja hast. gehört hat, interessiert mich ja wirklich für dieses
0: <lacht> ja, Thema. Ja, also auch kinderlos interessiere ich mich dafür, aber gerade als Vater, Mutter ähm, finde ich das erschreckend, was da passiert. Hm. Ja, absolut. Sollten wir uns mit auseinandersetzen, tun wir auch. Ich freue mich aber erstmal, dass du hier warst. Danke für deine Zeit, Das war so schön. Ja,
1: danke fürs Interview, es war wirklich sehr schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören und äh, dass wir hier ein bisschen sprechen könnten. Wir machen das jetzt einfach unregelmäßig immer wieder. Ich meine, es hat jetzt von 2018 bis 2023 gedauert. Das heißt, 2028 wird einer von uns beiden ja wieder irgendwas gemacht haben. Ich tippe <lacht> mehr auf dich als auf mich.
0: Oh, uh, vielleicht habe ich ja mal mein Buch. Das ja, wäre toll. Also sowas in den Händen bestimmt. zu halten. ne? Ich weiß ja immer nicht, worüber ich schreiben soll, aber ich schreibe einfach
1: mal was. Eben. Und ich meine, du führst so viele interessante Gespräche. Auch daraus kann man ja zum Beispiel was machen. Das wird ja der nächste Trend. Ein bisschen sieht man es schon. Ja,
0: das hat doch Matze Hilscher ja, schon Ja,
1: aber es ist noch Platz für äh Leute neben Matze Hirscher. aber das ist ja der nächste Trend, der gerade immer mehr kommt, dass eben erfolgreiche Podcasts zweitverwertet werden. Ne? Wir haben dann erste ja. Bücher, jetzt gibt es ein, äh, einen True-Crime-Podcast, natürlich, der jetzt dann als Serie umgesetzt wird. Es ist sehr lustig, wie es dann immer zwischen den Medien hin und her schaut.
0: Ach, ich finde es auch schön, die Entwicklung. Und ich höre dann immer, ja, aber es Podcast ist nicht zu spät, um da aufzuspringen, wo ich mir denke, es fängt gerade an, richtig zu mutieren. Es macht gerade richtig Spaß. <lacht> also ja. sich immer neue Formate entwickeln. Ja, ja, cool, wir stimmt. müssen nochmal so einen Podcast Nerdy Talk machen, aber das interessiert mich gerne. die Hörerinnen und Hörer nicht. Das machen wir dann hier privat, wenn wir fertig sind, unsere ganzen Videos und Fotos
1: auszutauschen. Ja, sehr gut.
0: Das war sie, die Lebensreise von Max Jakob Ost oder zumindest ein kleiner Teil davon. Wenn ihr mehr reinlesen oder auch reinhören wollt in seiner Arbeit, dann findet ihr alle wichtigen Links wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Zum Rasenfunk zum Beispiel oder zur Biografie von Uli Hoeneß und natürlich zum Podcast Elf Leben, den ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Ihr habt gemerkt, ich bin ein kleiner Fan. Meine Arbeit, apropos Fan, die unterstützt ihr, indem ihr euren Freunden und Verwandten von diesem Podcast erzählt, ihn weiterempfehlt und natürlich klar bewertet. Da, wo ihr ihn gerade hört, mit fünf Sternen am besten. Ihr habt es in unserem kleinen Nerd-Talk mitbekommen. Reichweite und Bewertung, das sind die Währungen für uns PodcasterInnen. Und sie helfen auch meinem Ego. Da wollen wir gar nicht drum rumreden. reden. Ich lese mir das auch gerne durch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Von der nächsten Folge habt ihr ja schon gehört. Worum es geht, die hört ihr dann im April. Bis dahin. Macht's gut.